1: Amigos, bienvenidos al podcast de Cracks en esta ocasión junto con Carlos. ¿Cómo estás, Carlos?
0: ¿Qué tal? Muy emocionado. Ya volvió el fútbol al 100%. Ahora sí, mano.
1: Ahora sí, Quédense porque vamos a hablar de esto, del regreso de las ligas, de Neymar-Arabia, de las declaraciones picantes que hizo Messi y también de esto que está aquí a mis espaldas. Ya hay tres nominados para llevarse el premio al mejor jugador de la UEFA de la temporada pasada. Vamos a hablar de quiénes son nuestros favoritos, quién creemos nosotros que merece llevarse este premio. Así que obviamente va a haber salseo del bueno. Quédense, señor. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, pues como cada año, la UEFA lanzó sus tres finalistas para llevarse el premio al mejor jugador de la temporada pasada, 2022-2023. Y en esta ocasión tenemos que son Kevin De Bruyne, Leo Messi y Erling Haaland. Vamos a explicar cada uno, Carlos y yo, yo como un aficionado promedio del fútbol, y Carlos como el experto que es, ¿por qué? No, no, sí, hermano, sí, 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 este. <risa> ¿Por qué, por qué eh, elegimos a uno de ellos qué méritos le vemos? Esto obviamente, y al menos lo digo de, de mi lado, uh -huh. si gana De Bruyne, para mí está bien, si gana Messi, ¿Sí? para mí está bien, si gana Erling sí. Haaland, para mí está bien, porque la verdad creo que estos tres son los mejores jugadores de la temporada pasada, en mi opinión, esta nominación, estos tres finalistas me parece lo más acertado y ya lo digo, no es que yo vaya a defender mi punto de vista, no, simplemente explicarlo, si gana otro, si gana Messi, si gana De Bruyne, si gana Halad para mí está perfecto porque los tres hicieron una grandísima temporada cada uno en, en ciertos rubros vamos a ver, eh, Carlos, a ver por quién, primero dime si estás de acuerdo con esto que digo de que los tres son como los representantes de lo mejor de la temporada pasada
0: eh, Manu, dices que eres como un aficionado promedio, pero ojalá todos los aficionados promedios <risa> pensaran así, ¿eh? porque... Bueno, pues, es vaya, verdad. Vaya que hubo debate, eh, vaya que hubo... Va, dejémoslo en debate y discusión. Sí. Y, sí, y, sí, y a sí. ver, yo estoy de acuerdo contigo. Sé que, sé que nos van a decir tibios, Manu, porque digo, porque nuevamente el tema del de aficionado promedio, es lo que piensa al respecto. Y, y tú sabes, sé que lo leíste, la gente, la gran mayoría, no está contenta que esté Messi. Que, que hizo Messi, el Paris Saint-Germain lo echaron de, de Champions League, lo que hizo fue en el Mundial, no en Europa. O sea, hay, porque con, creo que con Haaland y con De Bruyne nadie va a recriminar, ¿no? Sí. Son lo, los dos claros, evidentes, muestra clara de lo que fue el Manchester City en esta temporada 2022 2023 que es importante eso, ¿no? Que contempla este periodo, este, este premio pero yo creo que Messi, o sea, estoy de acuerdo contigo porque los números que tiene en el Paris Saint Germain son monstruosos, sí, no llegó a una final de Champions League como el Manchester City ni siquiera llegaron a semifinales este año pero si vemos su trabajo en el apartado individual dentro del, del, del terreno de juego con el Paris Saint-Germain en otra liga que dominan con todos los problemas que tenían con Galtier o lo que sea, domina absolutamente con números bestiales que para muchos dirán es que ya estaba de salida, inclusive es para la MLS, pero ve sus números y son mejores números que muchos de los nombres que están en esta misma lista. Además, porque ya sabes que salen hasta creo que 11 posiciones. Y además, si contemplamos el Mundial... Como Messi, un jugador sudamericano, sí, pero que representaba a un equipo europeo en esta justa en donde es, sin duda alguna, el mejor jugador de este, de este Mundial. Hombre, yo creo que Messi esté entre los tres candidatos. No me parece algo para rasgarse las vestiduras. Y no, no puede ser, estos premios son horribles. <risa> eh, yo se lo diría a cualquiera de los dos del Manchester City. Lionel Messi igual diría, mm, creo que era la oportunidad de jalar Porque, a ver, Manu, para como... De explicar un poco por qué se lo daría a cualquiera de los dos del Manchester City. A ver, venga. El Balón de Oro lo va a ganar Messi.
1: ¿Estás de acuerdo? ¿Crees? Yo creo. O sea, eh, o sea si ya, ya lo ves levantando. Ya, ya perdí la cuenta. ¿Su octavo? ¿Es su octavo? Creo que es el
0: octavo Balón de Oro, si no me equivoco. Eh, pero sí, o sea, yo creo que lo va a ganar Messi. Y nuevamente creo que eh, sí. Si tiene méritos para estar entre estos tres, tiene los méritos suficientes para hacer el Balón de Oro pero si sí, es siendo estrictamente UEFA, yo creo que lo tendría que ganar uno de los dos jugadores más importantes de uno de los mejores equipos en la historia del fútbol europeo, el Manchester City de Pep Guardiola
1: 22-23 Sí, a ver, yo estoy de acuerdo primero contigo en que el tema por estar Messi si no está Messi, y está otro, no pasa nada, pero también sería un problema porque no está Messi, ¿no? Para mucha gente, para mucha gente que, así como dices, hay gente que reclama que, que Messi eh, está ahí, que, que se queja porque Messi está ahí. También hay otros que están eh, diciendo, está perfecto que esté Messi y Messi se lo debe llevar además. Eh, yo creo por lo que decías, por este resumen que haces de cómo le fue en, en, en el París, que tuvo una actuación discreta para lo que significa Messi, pero aún así... ...muy bien, o sea, una, uh -huh. una actuación buena a nivel de clubes... Eh, ...grupalmente ya sabemos que no lo fue tan bien... ...en el Mundial, eh, hizo un gran Mundial... ...para mí, hablando de este apartado del Mundial... ...para mí Messi fue determinante... ...pero no tan determinante como el grupo... ...me explico, claro. o sea, sí, 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 a, sí. para mí, a mí me gustó mucho... ...por ejemplo, eh, Julián Álvarez... ...me gustó mucho eh, el medio campo de, de Argentina... Y por ejemplo, o sea, te pongo un ejemplo rapidísimo que a mí se me viene a la mente. Me parece que fue más determinante en el Mundial el Dibu Martínez que Messi. Esto lo digo con, con todo respeto. O sea, no que fue abismalmente más determinante, pero me parece que tuvo intervenciones que básicamente llevaron a Argentina a este título. Basta recordar la última jugada de, del tiempo contra eh, negado O sea, tú acuérdate de eso. Si no aparece ahí eh, el Dibu Martínez... Francia es campeón y todo esto que estamos viviendo post-mundial con Argentina, con Messi, pues hubiera sido nada más como un recuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que Messi eh, lo hizo muy bien, hizo un mundial excelente y lo vimos como en sus mejores tiempos, pero a nivel grupal me parece que fue uno de los destacados y no, eh, diga no digamos, Messi llevó a Argentina a la final y Messi hizo... Fue un gran jugador, no quiero demeritar obviamente, pero creo que ahí... Eh, fue más el esfuerzo del, del conjunto sí liderados por Messi con intervenciones geniales de Messi y de otros jugadores también entonces me parece que por esto que tú dices, yo lo pondría ahí pero ahora, eh, hablando de, de los equipos de la UEFA, que hay que recordarle a la gente que UEFA está tomando únicamente la temporada 2022-2023, zona UEFA participación de jugadores en zona UEFA, o sea de, de clubes europeos Uh -huh. eh, con clubes y selección. Entonces, lo que hizo el Manchester City me parece impresionante. Sí. Había un solo equipo en la historia de, de la liga inglesa que había ganado el triplete. fue el Manchester United hace veintitantos años. Llegó el City y ganó el triplete. Acaba de ganar un cuarto título, que es la Supercopa de Europa. Sí. Y con una participación brutal, tanto de De Bruyne, que no hace mucha falta decir... Eh, lo importante que es para el equipo de Guardiola y de Haaland, que ojo, o sea por eso, y, y va para allá mi comentario porque yo se lo daría a Haaland, al menos este premio debutando o sí. sea, era, era primera experiencia en Premier League, rompió todos los récords de goleo, uno de los más importantes fue si no es que el más importante, el de más goles anotados en una sola temporada de, de, sí. de Premier en formato nuevo y formato anterior incluso los dos lo rompió que le pertenecía a Alan Shearer desde hace un montón de, de tiempo, ¿no? O sea, llega Haaland, hace su temporada debut y no decepciona un fichaje del que se esperaba un montón y me parece que supera las expectativas temporada europea para Haaland, que lamentablemente para él no tuvo oportunidad de pelear por Mundial y, bueno, quedó Noruega muy mal en, en, en las competiciones que tuvo sí. pero, híjole, levantó la mano y dijo presente de qué forma en el Manchester City. ¿Tú estás de acuerdo, Carlos? Entonces, con esto, por lo que escuché, ¿también crees que Haaland debería llevarse este, este premio? Sí,
0: sí, Haaland lo... lo a ver, si, si yo tuviera que elegir a ver, Carlos Mojate, justamente yo también se lo doy a Haaland. Y, y digo, más aún sabiendo que el balón de oro se lo van a dar a Messi. O sea, no le van a dar el balón de oro a Haaland, ¿no? Que muchos argumentan que él tendría que estar en la discusión. Inclusive llegan a mencionar a otro jugador del Manchester City, a Roderick, que también tuvo una temporada fabulosa con, eh, con los Citizen... Pero sí, lo de Haaland, ya lo dijiste, en Premier League, en la misma UEFA Champions League, que no se cansó de hacer goles y que pues, también se traduce en un, en un trébol, se traduce en el triplete. Ganan la Premier, ganan la FA Cup, ganan la Champions, ganan la Supercopa. Eh, solo no han ganado la Community Shield, ¿no? Que algunos podrían argumentar que es torneo medio amistoso. Lo pero, que vale. Bueno, pero vale. Pero vale, <risas> sí, si al final no lo ganan. Seguramente también ganarán el Mundial de Clubes. O sea, lo va a ganar todo este Manchester City, es un equipo de época... Y, y ya a nivel, nuevamente, como regresando al tema Messi en esta, convoc en, esta, eh, en esta nominación, a mí hasta si me dices que lo pusieron, porque sé que, que, que mucha gente, no, no podía estar y no, tiene que estar por esto, por esto, por esto, ok, yo creo que si hasta lo pusieron como una despedida, porque... Poco se habla de eso, ¿no, Manu? Que se acabó ya la era de Lionel Messi en el fútbol europeo uh -huh. y ¿por qué en una despedida? O sea, fue durante más de 15 años fácilmente el mejor jugador del, de Europa. Dejámoslo, o sea, de competiciones europeas, ¿no? Ya no, de, no nos metamos en el mundo y el más. Y el mejor junto a Cristiano Ronaldo, ¿eh? No, no piensen que estoy diciendo Messi mejor que Cristiano. O sea, lo fue y ya se despide con además una muy buena temporada que en el apartado individual, solamente en Champions League, que pueden argumentar que no llegaron a finales, pero por su culpa no fue, ¿eh? Tuvo, él jugó siete partidos y produjo ocho goles, no o sea, por su culpa no fue, eh, y que lo, lo despidan de esta forma, yo, yo no le veo ningún problema, yo se lo daría a Haaland personalmente, si se lo dan a De Bruyne no me volvería loco, si se lo dan a Messi, yo hasta lo pensaría de esa forma, mano de que ¿sabes qué? Fue la despedida de Lionel Messi de la élite, por mí perfecto, su carrera lo merece, yo te digo, no, no me volvería loco. Oye, pero es que Haaland lo merecía. Probablemente sí, lo merecía. Pero ¿cuántos más de estos va a ganar, mano Va
1: a ganar. Vete a saber, ¿no? ¿Sabes? O sea... Y ahora, y ahora con estos monstruos fuera de Europa, pues... Sí, sí, sí. Más, ¿no? O su sea, competidor tiene, tiene es Mbappé. Pero a ver qué hace Exacto. Mbappé con el París. Sí, es lo que, lo que decía yo al principio. Eh, pienso lo mismo que tú, Carlos. Si lo gana el que sea de estos tres, habrá ahí debate como siempre, como siempre. Sí. y el que, como Es normal. Pero me parece que no pasa nada. Esto que dices de Messi también a mí me da la impresión en este momento que llegan las, las, las nominaciones. Esto, este premio se va a entregar el 31 de agosto en Mónaco, eh, en la ceremonia en donde la UEFA organizará el sorteo de fase de grupos de la Champions, por cierto. Sí. Llega en un momento en el que vemos a Messi y estamos escuchando a Messi constantemente porque la está rompiendo en la MLS. Y no sé si esto tenga que ver también con el momento anímico de los aficionados, ¿no? este, El Mundial está relativamente reciente y estamos viendo a Messi también eh, romperla en la MLS. Es otro nivel, ni siquiera tenemos que explicar esto. Y luego vemos, por otro lado, a Erling Haaland, que se ha dicho, eh, y los números ahí están, que desaparece un poco en, en las finales, ¿no? Se espera de, de Haaland más que aparezca en finales. Y no asiste, no anota, pero gana los títulos, que me parece que es lo, lo importante. Entonces, ¿tú crees que tenga que ver este ambiente de actualidad en donde vemos a Messi brillar y hablar de Messi por todos lados, haciendo goles además y ajalando un poco ahí apagadón, aunque sí levantando títulos? ¿Crees que influya o nada que ver?
0: Eh, yo creo que si tiene incidencia debe ser muy poca, ¿sabes? O sea, solamente yo puse un tuit justamente riéndome de esa situación de que en finales no aparece, que todo el resto de la temporada fuertísimo, ¿sabes? Ese meme de Bob Esponja, y en la final pues vaya, ¿no? Como dices, ni gol ni asistencia, ¿no? Pero después es los partidos y Haaland tiene incidencia su simple presencia, el cómo lo maneja tácticamente Pep Guardiola, el cómo lo asocia a sus compañeros, pero también y la respuesta sencilla a eso es que para llegar a esas finales, Haaland fue fundamental solamente o sea, podemos ponernos a lo mejor muy simplistas mano y el Manchester City, previo a Haaland, sí ganaban la Premier League, sí ganaron otros trofeos, pero no ganaban la Champions League. Era la gran asignatura pendiente de Pep Guardiola. Llega Haaland, hace goles a diestra y siniestra y son campeones de la Champions League y son campeones de absolutamente todo, menos de la Community Shield. Así que, <risa> si le quieres tirar a Haaland de broma, creo que hay motivos suficientes para poder ahí hacer memes con las finales, como con cuántos jugadores no se han hecho memes al respecto, o sea, con el mismo Messi cristiano, ¿no? Como sí. le dicen de una u otra forma. Si lo dices así como seriamente, como queriendo emeritar a uno u otro, es en donde creo que ya nos salimos de disfrutar el fútbol, Manu, y ya es como bah, no sé si te gusta el fútbol a ti, a ti creo que te gusta te gusta pelear con la gente, pero el fútbol no ah, sé dale. qué tanto
1: te guste. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, hay gente que luego está usando estas estadísticas de Haaland en finales para decir, es que no se merece estar ahí a un lado de Messi, o no se merece pelear por estos títulos individuales, cuando justo lo que dices, se le olvida el temporadón y los récords de los que hablamos hace rato, que pues no llegan solos y en un solo partido no se van a conseguir se consigan a lo largo de la temporada y a lo largo de estas competiciones a mí me parece, nuevamente para cerrar este tema si ¿sí te parece Carlos, que uh -huh. los tres están Bien nominados por distintas razones Y De para acuerdo. mí se lo tiene que llevar Erling Haaland por Lo, lo que hizo eh, Que me parece increíble para un jugador Debutante en la, en la Premier League En su en su equipo Y si no Se lo lleva a él Si se lo lleva a Messi o De Bruyne Hay, hay motivos también, ¿no?
0: Sí, lo suficientes. Tío, desde lo estadístico hasta, como si se quieren poner romanticones como sí. yo, y decir fue la despedida de Messi en la élite, yo creo que su carrera lo merece, ¿eh? no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo lo vería así.
1: Comenten aquí abajo, cracks, por favor, ustedes qué opinan, a quién le darían este premio, objetivamente, sin pelear, sin yo soy de Messi, y, o yo no soy de Messi, no quiero que se lo lleve, o sea, objetivamente, comenten aquí abajo, como lo tratamos de, de hacer nosotros, sí. quién ¿A quién se lo darían? Y también, ¿quién hizo falta? ¿Si creen que esta lista de tres finalistas está bien? Porque hay mucha gente que vio los diez primeros y muchos reclamaron a, a Vinicius, ¿no? Por ejemplo. Sí. Eh, luego decían, ¿por qué está Brozovic ahí? ¿Por qué está Modric? ¿Y por qué no está Vinicius u otros jugadores? Lewandowski. Lewandowski, o sea, ya saben que estos premios individuales, estas listas, la lista que me digas, los cinco mejores, los cinco, ¿qué tal? O sea... Son debatibles siempre y no van a dejar contentos a todos jamás. Así, okay. así pasa y así ha pasado siempre. Y lo próximo que veamos, Carlos, el balón de oro y demás, la misma cosa, la misma o sea, cosa. El resto,
0: el resto de jugadores, solamente Manu, o sea, solo para mencionarlos. O sea, es Gundogan, Rodri, Mbappé, Modric, Brozovic, Rice, McAllister. Jesús Navas. Hay unos que sí, tío. Está como para decir, órale, qué curioso que hayan elegido a ese jugador. Y nuevamente, o sea, Vinicius y Lewandowski, ¿no? Que también siempre hemos dicho que no todo es el Real Madrid y el Barcelona. Y ahora tenemos jugadores del Inter, bueno, diagonal, el Al-Nazar, ¿no? Con Marcelo Brozovic. Tenemos al representante del Sevilla. Tenemos al representante de la Conference League, ¿eh? O sea, Declan Rice ¿Sí? que gana la Conference League. Y ahora también fue, fue durante unos días el fichaje más caro en la historia de la Premier League. Eh, o sea, Podemos hacer argumentos más menos. Yo yo sí extraño de una u otra forma al campeón de goleo de la liga y a un Vinicius que a veces parece que la gente está empecinada, a que no sea considerado élite. Vinicius, una, un sector de la gente, lo voy a decir nada más. Pero más allá de eso, y creo que no sé si ibas por ahí, al final de cuentas son premios individuales en un deporte colectivo. No creo que nos tengamos que estar rompiendo tanto la cabeza en que lo merece tal, tal, qué robo, qué mal. Porque a lo largo de la historia hemos visto cantidad de debates, Manu, que dices, pues mira, que lo debió haber ganado Snyder a la mejor, o Robin, o que debió haber ganado Chávez este año, que debió haber ganado uh, Iniesta... Pues sí, probablemente, pero al final de cuentas, tú que lo viste, tú que lo viviste, tú te puedes generar tu propio balón de oro, tu propia decisión y decir, para mí el mejor jugador de ese año fue tal jugador y ya está, y estás bien probablemente, a menos que digas, no sé, la Chofis o algo por el estilo, pero... Ahí pero, sí. ajá, o Al, sea,
1: algo, algo te pasaría.
0: Sí, difícil equivocarse con estos nombres, es el, creo que la conclusión de todo esto. Sí, la Chofis te fuiste, pero... o sea Oye, sí le tiré un gancho de a gratis a Chofis, no que a lo mejor sí, está viendo sí, esto, sí. Chofis.
1: Chofis, te queremos mucho. Durante pero, un
0: año fuiste el mejor de México, y eso estoy segurísimo, y has hecho un gran trabajo en el, en el fútbol mexicano, pero si sí te tiré un gancho de a gratis, perdóname.
1: No, bueno, yo creo que él, él mismo y todos este, saben dónde están situados, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Yo creo que hasta él te escucha ese ejemplo y dice, no, sí es cierto, la, la,
0: Pero no no, no, no vamos a poner en la consideración de los mejores de Europa, ¿no? A la chofe. Exacto. exacto. A eso vamos. <risa> <risa> o a lo me mejor. Gustó, sí. me
1: gustó. No, no, no. Ni al caso. Oye, regresamos, regresamos a, a Europa y ayer Messi salió a, a hablar en, en entrevista como capitán del Inter. Habló mucho. Sí, eh, qué raro regresó, eso, ¿eh? Sí, raro. Y regresó a Europa también, Messi, porque se acordó de su paso por el París y no de muy buena forma, ¿eh? O sea, eh, dijo, por ejemplo, que él, a diferencia de lo que pasó en París, estaba muy contento en Miami. Él quería irse a Miami. <risa> él eligió ir, estar ahí. A diferencia de lo que pasó en París, que dijo, yo no quería irme del Barcelona, yo no quería salir, yo no quería irme para allá, tuve que ir a un lugar que no quería, que no me adapté, que no conocía donde dejar lo que conocí lo, toda mi vida, para ir a un lugar al que no quería ir básicamente, y hablábamos en la oficina cuando escuchábamos esto, de que mientras en hacer, al que la IFI escuchaba estas declaraciones, hacía la cara esta del meme donde ya sabes que está este, enojado, así que tiene una cara medio, medio extraña, porque obviamente eh, habla, habla muy mal de, de, sí. del, del club como, como institución, porque híjole, Messi no le está mostrando ningún tipo de, de respeto, digamos, de agradecimiento a, sí. a la institución a quienes lo llevaron para allá a los millones que ganó allá, este, se está quejando públicamente de que no quería ir eh, allá, y pues ya vimos, ¿no? Lo que pasó. Un poco un secreto, esa, esa ah, mira, bien. justo. Esa cara. Eh,
0: <risa> pues algo que ya habían dicho di diversos medios y fuentes cercanas a él, ¿no? O sea, como un secreto a voces, algo que sabíamos todo el mundo, ya nos habían dicho Messi, no se quería ir del Barcelona, pero se va por un tema administrativo, ¿no? Un tema financiero, lo sabíamos, no lo había dicho Messi. Ahora, quizás lo interesante de todo esto es que ya lo escuchamos de su propia boca, uh -huh. ¿no? Que, que ahora sí podemos decirlo como con total y absoluta seguridad, pero desde el cómo sale, todo su estadía, cómo el tipo, o sea, se le veía diferente, no quieras que no, en el campo siempre es Lionel Messi, pero... Algo no, algo no está bien y parece que ahora que por fin pudo salir y puede decir lo que tanto guardó, si lo podemos decir así, yo creo que él tenía muchas ganas de decir eso, ¿no? Porque cuánto se le ataca a Messi, se nos olvida que al final de cuentas son personas, ¿no, Manu? Y hasta Messi es una persona, aunque usted no lo crea. <risa> eh, sí me imagino que estar ahí bajo el escrutinio de los medios de comunicación durante tanto tiempo y especialmente después de que se va. Y porque además se va al París San Germán, Manu, y recuerda que está todo este el tema del posible regreso, pero es un posible regreso que muy, muy seguramente no confirmado así totalmente, pero muy seguramente era, era imposible, ¿sabes? Se manejaban distintas versiones de que si es que se mueve esto, que le por aquí con esta reducción salarial y, y si se va este jugador. O sea, tenían que hacer demasiadas cosas para que Messi regresara y en algún punto hasta se le llegó a decir que fue Messi el que ya no quería regresar y demás. Me imagino que todo eso pesa a Lionel Messi y ahora tiene esta oportunidad en donde un lugar donde está sumamente cómodo, en donde puede ir a ser el súper inclusive, pues yo creo que está hasta liberado, ¿no? Debe, debe sentirse que se quita un peso de los hombros Lionel Messi. Y, y repito, si, si merece estar nominado al menos para ser el mejor de la UEFA en un último año, creo que también merece el poder decir esto, el, el poder sacarlo de su pecho.
1: No, y como, como dicen los, los españoles, se la suda ya completamente eh, si quiere eh. si algún sentimiento allá en París o eh. algo, o sea, totalmente, o sea, Messi ya está desligado, pero absolutamente de, del club, y ahora lo que decías del posible regreso, yo creo que eh, Messi es sincero, y esto, como dices, diversas fuentes lo confirman ahora él mismo, que quería quedarse en el Barça, que no quería sí. irse para allá. ¿Te acuerdas que hace poco el Kun Agüero contó que Messi tenía la camiseta del Barcelona y le pedía al Kun, eh, estate listo porque para que me das la foto cuando anuncien que, que, que continúo en el Barça? Y pues nunca, nunca llegó el, el momento. Y bueno, ahora con el Mundial en la bolsa, sobre todo algo muy importante, me parece algo determinante para, para la elección de Messi, para esta nueva etapa de Messi que ya tiene el Mundial en la bolsa y que es como, yo siento ¿no? que si no hubiera ganado el Mundial que se hubiera quedado ahí en, en la puerta otra vez eh, Messi tal vez hubiera, se hubiera quedado en Europa no sé si en el Barça, pero sí quedarse en Europa para decir, ok, no gané el Mundial pero por favor, quiero Hacer un último esfuerzo por esta copa tan linda, ¿te acuerdas? O sea, por, por la Champions. Sí. Yo creo que se hubiera, hubiera apostado ahí, pero ganando el Mundial es como, ya no tengo absolutamente nada que probar a nadie, no tengo que quedar bien con nadie, ya gané todo, ya gané la copa que más soñaba. Él lo, él lo dijo también hace, hace muy poco. Entonces, se va a un lugar donde tiene cero presión. Es como cuando juegas... O sea, imagínense la, la comparación, ¿no? Es como cuando juegas en, en la liga de los lunes o de los miércoles y de repente no llega el equipo que. el equipo contrario y juegas una cascarita entre todos. O sea, yo siento así a Messi. Cero presión, cero presión competitiva de nada. O sea, de, de tener que ganar, de tener que demostrar. Y de repente es como, vamos a jugar aquí con los cuates, yo así siento a Messi, así de relajado, se le ve además en el campo, con su sí. familia relajada, sin ninguna presión de tienes que ganar, tienes que ser el mejor. O sea, él obviamente la capacidad que tiene, las condiciones que tiene le dan para ser el mejor en la, en la MLS, sin dudarlo, y más estando en este nivel de relajación, de comodidad, como decías, se le ve a gusto y además al hablar también sí. se le ve.
0: Se le ve fresco al pana, se ve bien Totalmente. ahí Lionel Messi en Miami y tan fresco que, o sea, para terminar esto, ¿tú sabes que Messi nunca ha sido mucho de hablar, ¿no? Eh, nunca ha sido de, de entrar en ese tipo de declaraciones y demás, realmente Messi lo, lo conocemos más como un tipo un poco cohibido, ¿no? Un poco tímido y que salga a hablar de esta forma es muy, muy raro en Messi pero creo que es como testamento, es muestra de esto, ¿no? De que, pues, se siente como nunca se ha
1: sentido en su carrera, probablemente. Sí, 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 sí. Se le ve además contento, hace estas celebraciones eh, para sus hijos. Oye, la otra vez vi una imagen que a mí me llamó muchísimo la atención. Es alguien grabando desde la grada en pleno partido. Messi va a cobrar el tiro de esquina y cuando Messi se va acercando al tiro de esquina va saludando a la gente. ¿Qué? Va acercando, sí. va caminando y va así, mira. Va saludando a la gente porque le están gritando. La, la grada está cerca de la, del terreno de juego y Messi está así. Va sí, a acomodar sí. el balón en un tiro de esquina en pleno partido. ¿Tú te imaginas en en la Champions, en, en la Liga, en San Mamés, en donde me digas? Sí, este... que estás
0: totalmente concentrado. Algunos dicen que llegan a tal nivel de concentración, mano, que ni siquiera se dan cuenta de lo que dice la gente. no, O sea, no, no escuchan, en teoría, no, yo nunca lo he sentido así. Y Pero Messi ya va a vivir sus últimos años de carrera en modo pretemporada de la élite, ¿no? Porque por ahí en producción están preguntando que con este premio, eh, quizás podemos terminar con esto para pasar a lo siguiente, mano eh, se despide de la élite. Yo creo que no cabe duda, ¿no? Que ya esta fue su despedida de la élite como formal. Por eso te digo que a mí no me molestaría nada que ganara un balón de oro y que ganara hasta... o que esté en esta ceremonia al menos, ¿no? Que vaya y, y se despida de la élite de, de una forma, pues, como emblemática, por decirlo de alguna forma.
1: and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at
1: airbnb.com slash host. No tenemos problema con que pasen este tipo de cosas por lo que decías, Carlos. O sea, Sí. Cada quien tiene su opinión, pero luego hay gente que se, se molesta si está o si no está y yo les recomendaría que hay que relajarnos un poco en este tipo de cosas porque nunca vamos a quedar a gusto con, no, con nunca. nada, es muy, es muy complicado vamos a relajarnos, acuérdense que son expertos los que deciden entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre con, con Messi con estos premios, ahora a mí me eh, interesa mucho conocer tu opinión porque ya lo hemos estado hablando aquí en los podcasts de la gente que se está yendo a Arabia, jugadores en buen uh -huh. nivel jugadores que son todavía o eran todavía candidatos para seguir en Europa tranquilamente en la élite y hablando de jugadores que ya no están en la élite uno de los más grandes de los últimos años, sin duda me parece que de los más grandes porque al menos personalmente yo lo veo así, se va a Arabia, o sea del que menos te esperabas a lo mejor se va a Arabia, estoy hablando de Neymar al Al-Hilal sí,
0: al Al-Hilal eh Fíjate Manu, y se me hace bien curioso porque este es el fichaje más grande en la historia del fútbol árabe, pues, literalmente en cantidad, y de este verano no cabe duda que en nivel de jugador, lo que es, lo que representa, pues este es el fichaje más grande que han hecho. Y mira que han hecho muchos muy grandes. Solamente el al rompió tres veces el récord de transferencias de Arabia Saudita esta ventana de transferencias, con Savic, con Malcom y ahora con Neymar. Eh, pero siento que no se hizo como el ruido... Que uno hubiera, hubiera imaginado, ¿no? Obviamente, sí, muchos hablamos de Neymar, pero fue la discusión, ¿sabes qué más? Creo que con este jugador puntualmente fue como tanto una decepción colectiva del mundo del fútbol que creo que por eso no, no resonó de, de, de tal forma, o sea, fue quizás de los movimientos más silenciosos, ¿no? Porque vemos. Que se van otros jugadores y la tristeza, ya, qué mal, Benzema, bueno, ya tiene tiene su edad, Benzema, porque todavía es cinco años más joven Neymar, pero se fue quizás el, el que siempre estuvo en la discusión detrás de Messi, Cristiano Ronaldo, algunos hasta argumentarían, y yo al menos me quedo con esa percepción un poco por la puerta de atrás, hermano.
1: No, totalmente, totalmente, este... Yo creo, a ver, tú, tú recuerda los momentos eh, prime, como se dice ahora, los momentos top de, de Neymar, y sin duda está ahí, o sea, sin duda, sí. si había un heredero, si había un heredero para, para, para Messi, para Cristiano, era Neymar, sin duda, Totalmente. o sea, ve sus highlights, recuerda un poco su paso por el Barcelona, eh, por Brasil, incluso las pinceladas que tuvo en el París. O sea, es, es de estos jugadores que está a otro nivel totalmente futbolísticamente. no El problema de Neymar, como sabemos, es en una parte las lesiones, sí, ha sido castigado sí. por, por lesiones que han llegado en momentos muy desafortunados en su carrera. Sí. Y además también la fiesta, lo extracancha, la avaricia que, que ha mostrado... No solamente él, sino su entorno, su papá, etcétera O sea, tiene hay tantas cosas de qué hablar de Neymar que luego se olvida esta parte de, del fútbol, ¿no? Neymar se fue al París buscando esos reflectores que tenía Messi en el Barcelona y que no podían apuntar a Neymar de la forma que él quería porque pues, estaba Messi en su prime también. Entonces dijo, me voy a París, quiero ganar Balón de Oro, quiero ganar Champions, quiero que sea yo el protagonista... Y no pasó por todas estas cosas que, que estamos hablando, ¿no? Y se esperaba siempre, no sé Carlos si tienes esa impresión, de que este año va a ser el año de Neymar, este año va a ser el de la revancha de Neymar. A lo mejor si no en el París, ahora que se hablaba de que volvía al Barça, tú decías, esta va a ser la última oportunidad de Neymar para tener esa revancha y para reclamar ese trono que le, que le pertenecía ahora sí, ya sin estos monstruos en, en Europa. Y se va a rabia, o sea, y se va a rabia por dinero además, porque ¿por qué otra cosa se va a ir? Es triste, ¿no? Hay unas palabras de Jorgen Klopp que me parece respaldan un poquito esto que estoy diciendo.
0: Sí, sí, sí. Oye, pero a ver, tú lo dijiste, creo que ese puede ser el resumen de la carrera de Neymar, y mucha gente ya lo dijo, ¿sabes? Es el what if, como se le conoce, y término que se populariza en todo el mundo, sobre todo por el tema el universo de Marvel por ahí, pero es el what if más grande en la historia del fútbol, probablemente. Al menos, al menos en esa categoría, ¿no? De qué hubiera pasado si no se iba el Barcelona. ¿Qué hubiera pasado si no lo lesionaban en el Mundial? ¿Qué hubiera pasado si no se lesionaba en este momento en el Paris Saint Germain? Toda la carrera de Neymar se engloba en esa pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? O sea, porque el talento no nos cabe duda a nadie que lo vimos jugar, que en cuanto a talento, quizás es el brasileño más talentoso de los últimos años, por decirlo así, por no decir quizás el más talentoso sí. que se ha visto en el fútbol brasileño. Eh. Pero nuevamente todo quedó en que hubiera pasado así, y ahora seguramente la pregunta será esa, ¿no? Una, una nueva pregunta más a su carrera: ¿qué hubiera pasado si no se hubiera ido al fútbol árabe, no? Ahora quedará por ahí. Por ahí lo comentamos ahí en Crash, que inclusive se habla de que hay un plan para en algún momento no muy lejano volver a la élite, porque al final solo firmó por dos años. Pero yo creo que ya el cuestionamiento inmediato y la razón por la que cuestionamos todos estos movimientos del élite por de la élite de, de Arabia es que, vaya, no es la élite del fútbol europeo. Arabia Saudita tiene ahora jugadores muy top y seguramente. Vamos a estar mucho más atentos a lo que ocurre al fútbol árabe que solamente el año pasado que llegó Cristiano Ronaldo que ya estuvimos mucho más atentos que sí. en cualquier otro momento de la historia, pero no creo que vaya a aumentar su nivel en el Al Hilal, no. Además, además está en el equipo, en el mejor equipo del fútbol árabe, ¿no? Sí. Y con, y con por diferencia, plantel, sí. Sí, sí. no, por, y por diferencia y solamente uh -huh. también mientras hablamos acaban de presentar a Yacin Bono, ¿no? O sea. Es el mejor equipo, indudablemente. No sé qué tanta exigencia. Dice la frase que para que llegues a, a tu... Que rompas tus límites, necesitas a alguien que te haga romper tus límites, ¿sabes? O sea, es la forma de que en el deporte hagas esto. Por eso quizás Cristiano Ronaldo y Messi siempre fueron los mejores porque uno hacía que el otro rompiera sus límites, ¿sabes? Y acá en Arabia, no creo que lo haya. Y Neymar, justo, o sea, hablamos de uno de los más talentosos en la historia que lo tuvo todo para ganar Balón de Oro, lo que tú quieras, pero no ganó. Pues vayan, ya ni siquiera el Mundial, ¿no? Que tanto decidía que con Neymar era, era la oportunidad de que Brasil volviera a campeonar. Y nuevamente nos quedamos en que hubiera pasado
1: si. Sí. A ver, ¿cómo cómo lo va Neymar? Eh, recupero estas, estas palabras de Klopp de que habla sobre precisamente Arabia Saudita. Dice, Arabia Saudita ha puesto las cosas más difíciles en el mercado de transferencias ahora. Su mercado termina después de nuestro mercado. O sea, se refiere al, al mercado europeo. Sí. Si hay un jugador que no está contento, le harán una gran oferta y lo conseguirán. ¿Quién sí. lo hubiera imaginado hace tres o dos semanas que Neymar estaría en Arabia Saudita? Pero esto fue lo que pasó. O sea, híjole. Bueno, también hay jugadores como Chesney, que le preguntaron por Arabia y dijo, a ver, yo ya tengo demasiado dinero. Me encantó el ejercicio de, de, de rendición de cuentas y de honestidad de Chesney. No, 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 sí, sí? Es que yo, yo ya tengo dinero. A mí, aunque me hablen de allá, yo no voy porque estoy muy a gusto aquí. Esta es la élite. Esto es el mejor fútbol. Entonces, por dinero, no, no necesito. Gracias, yo ya tengo un buen. Pero mira, sí, hay sí. quien piensa diferente, ¿no? Y ahí está Neymar, que o sea, yo creo que más dinero que Chesney tiene, pero 10 veces más o, o hasta más.
0: Yo pero con Neymar, ya. fíjate, mano, no sé si fue no sé si fue por dinero, eh. Que a ver, que le ofrecen una cosa ridícula. Eso ya lo, lo contamos aquí en Cracks. Pero yo genuinamente creo que es porque en el Paris Saint-Germain algo pasó. No voy a decir que si Mbappé lo corrió todo este tiempo sabíamos que cada año se hablaba que Neymar se quería ir del Paris Saint-Germain. No, creo que estamos de acuerdo con eso. Y él lo dijo también. Sí, sí, sí o sea, él se quería ir del Paris Saint-Germain. No sé qué equipo de la élite necesitaba a Paris Saint Germain, Manu, eh, a, a Neymar, perdón. No sé qué equipo de la élite necesitaba a Neymar. Si te pones a pensarlo, ¿no? Se hablaba del Barcelona, pero nuevamente, ¿cómo le hacía al Barcelona? Y luego se decía que Xavi lo tenía medio vetado y demás, ajá, ¿no? Ajá. Ajá. Pero a ver, el Madrid, Vinicius. Eh, nos vamos a la Premier League, Manchester City. Grealish, Foden, compañía, ¿no? No no sé si era puntualmente necesario. En el Manchester United, de una u otra forma, también cubierta esa posición. En el Arsenal, de una u otra forma, cubierta esa posición. Y yo sé que me van a decir, a ver, Carlos Neymar, podría ser titular en cualquiera de los equipos que acabas de mencionar. Pero lo que hubieran tenido que sacrificar en términos económicos y de planeación de plantilla, solamente vean que el, el Alilal pone 100 millones de euros ya con las variables. Era pagar 100 millones de euros por un Neymar de 31 años con uno de los contratos más grandes del mundo, y con plantillas en la élite prácticamente resueltas, ¿sabes? De una u otra forma completos los equipos. Es ahí en donde te digo, no sé qué equipo de la élite buscó realmente a Neymar. Es como cuando Cristiano Ronaldo va al, va, va al fútbol árabe, ¿no? Que dice que es porque sabe que es el futuro y demás. Yo, y esto es lo que les decía al inicio, ¿no? Creo que al final tu opinión y tus teorías son las que para ti te puedes quedar y te sientas más tranquilo. Yo con Cristiano no sé qué tantas ofertas reales de la élite le llegaron, ¿no? Y por cosas como estas, ¿de qué...? qué temas de planeación de plantilla, de términos económicos, financieros, lo que sea, vamos a poner sobre la mesa para tener a Cristiano Ronaldo quizás seis meses, quizás un año o menos, ¿no? Y con Neymar era eso, a lo mejor uno o dos años y ahora sí se iba a Arabia Saudita. o Creo que ya estamos en un punto en el que el, la élite del fútbol, y creo que es una muy buena conclusión con todo el y Cristiano y ahora Neymar, creo que la élite del, del, mun, de, del mundo del fútbol ya no es la de hace dos años, o sea, ya, ya cambió realmente. Ahora la élite se llama Erling Haaland se llama Kylian Mbappé, de más nombres,
1: y ya Neymar, Messi, Cristiano, pues ya fueron. Sí, 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 sí. Creo que con este movimiento de Neymar, con esta salida, se confirma. Así, como dices, así sea que regresen dos años, ya, o sea, va a ser otro Neymar, va a ser otro momento. Y, y sí, efectivamente, esta era de estos, de estos jugadores... Pues ya, ¿no? O sea, con esos movimientos de los últimos meses y incluso horas, ya se confirma que, que ya estamos en otra, en otra época. Sí, eh, comentando un poquito nada más para lo que decías de, de Neymar, esta comparación que hiciste con Cristiano, a mí me parece que son jugadores que tienen un lugar en la élite todavía, eh o sea, a mí me parece que tenían lugar en la élite sin ningún problema, ah, el acuerdo, problema eh. el, por, por sus capacidades, ¿no? Eh, sí es verdad que hay equipos que deportivamente no tendrían a lo mejor la, la facilidad para acomodarlos, sería un problema, pero ya lo han dicho varios entrenadores, a mí me gustan esos problemas de tener muchos jugadores sí, buenos y sí, sí. un jugador de estos, ¿no? El problema para mí aquí radica en el tema de que tú imagínate que a lo mejor no hay espacio en el Chelsea o en el City. Pero hay espacio en el Aston Villa, hay espacio en, no sé, en sí, el Brighton. Sí, en el, en el Villa Brighton pero caso, pero no, no hay forma de pagarles. Y estos jugadores tienen una imagen y tienen un orgullo y tienen, o sea, una, una reputación construida que no van a permitir eh, que irse a un equipo de estos ganando una décima parte de, de lo que están ganando. Entonces es como, pues mira, acá hay lugar, acá sí te queremos, ¿cuánto me ofreces? Pues tanto, ah, no, 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 gracias. O sea, creo que estos, estos jugadores pudieron estar en la élite, a mí me parece esto, ¿no? Es como dices, cada quien tiene sus teorías. Yo creo sí. que pudieron estar ahí en algún equipo, en la Bundesliga si quieres, en, en otro equipo, pero no les llegan al precio, o sea, no les llegan al precio y se están teniendo estos problemas para colocarse en, en, en equipos que pertenecen a la élite, a las cinco grandes ligas de Europa. Y de repente llega esta oferta monstruosa. Tú dices, bueno, ¿sabes qué? De, dejo de batallar y me voy para allá. Y decía Cristiano cuando llegó allá. Este es un contrato especial, un contrato único para un jugador único. O sí. sea, imagínate.
0: Oye, yo solo quiero terminar ese tema y es algo que yo siempre he pensado si yo pudiera entrevistar a Messi o a Cristiano, Manu, les preguntaría más que cualquier otra cosa, les preguntaría justo yendo a más al, oye, llega esta, este momento de esta decisión, Manu, porque se dice muy poco, y repito, al final del día somos humanos, en donde te das cuenta que ya no eres el mismo de hace un año, dos años, tres años, cinco años, ¿sabes? Que tu cuerpo ya no da, que tu cabeza ya no, ya no da, inclusive, a mí me encantaría preguntarles qué pasa por su cabeza en esos momentos, porque quizás también tú, tú hablaste de su reputación, de su ego, hasta de su salario, creo que son temas muy válidos, pero creo que, creo que mentalmente debe ser, debe ser feo, ¿no, Manu? O sea, debe ser, una, debe ser un momento interno, todos hemos vivido esos momentos en nuestros respectivos trabajos e historias y vidas, en donde dices, y lo voy a resumir en, tú lo dijiste en esta frase, quizás esa fue mi prime, ¿no? Y, y es muy difícil porque es un recordatorio de que Estás envejeciendo, ¿no? O sea, es un recordatorio de que el tiempo pasa Y yo nunca voy a olvidar la frase de Carles Puyol Cuando se retira Que no recuerdo puntualmente con qué jugador fue Que enfrenta a un jugador puntualmente No recuerdo si fue o silo o algo por estilo Que enfrenta a un jugador Y dice cuando... Cuando el Di Puyol, María, ¿no? Ajá, de hace un año Creo que fue Di María, ajá Porque dice, o sea, yo hace uno o dos años lo alcanzaba pero cuando lo vi pasar de mí y que por más que lo intenté, no, no había forma de que lo alcanzara, fue cuando dijo, me tengo que retirar ya, o sea, ya ya hasta ya llegué, ¿sabes? O sea, y, y creo que en muchos momentos de las carreras de estos jugadores, al menos a Cristiano, que además sabemos que atravesó un momento mental muy complicado, especialmente el año pasado, sí. esta realización interna no de, ¿se acabó? Y es muy duro, también recuerdo mucho a un, un jugador del NFL que se llamaba Brett Favre, que llegó como hasta los 44, 45 años, con muchísimos problemas físicos y demás, y él decía, es que no me quiero retirar, porque además, otra cosa, esto ha sido mi vida, toda mi vida, ¿sabes? O sea, es la única forma que sé cómo vivir, y como que me digan que está llegando a su final, debe ser muy complicado, y casi nadie habla de eso, Manu, casi nadie habla de eso, y... Y a lo mejor es, es esta parte de que en el Al-Nazar a lo mejor puedo sentirme como ese jugador diferente al resto y, y ser la, la máxima figura que tal vez ya no lo hubiera sido si firmaba, solo por poner un ejemplo, de vuelta con el Real Madrid, ¿no? O sea, Cristiano Ronaldo no hubiera sido la figura. Era Vinicius o era, era Valverde o era alguien más, ¿no? O sea, pero Cristiano, a lo mejor en cuanto a nombre, pero en cuanto al, al tema deportivo, pues lo vimos en el Manchester United tan no lo era, que era prescindible, que estaba en la banca, que no te gusta estar aquí, pues terminamos tu contrato y hasta luego.
1: O sea, es un tema del que no se habla mucho. Sí, y, y llega imagínate, llegan a este punto los jugadores y de repente, o sea, jugadores puntuales como, como sí, el de Neymar, Cristian, Neymar ¿no? porque luego no hay otros que... Es eso, o sea, eh, no, hay, no hay justificación, o sea, bueno, no hay justificación... No hay explicación. ¿no? Si quieres, si quieres este, pensar en un atleta que aspira a estar en la élite y todo esto, bueno, ya sabemos por qué, se, por qué se van para allá. Pero esos jugadores sí llega a este punto tal vez de que, lo que dices, a lo mejor voy a ir a revolucionar una liga ya y voy a ser la estrella y voy a ganar además el dinero de la vida, ¿por qué no? O sea, y creo, que, creo que es el caso, ¿no? Pero, sí, sí. Pero bueno, con Neymar es un caso bien especial, o sea, desde... Desde los inicios de su carrera, donde estaba comprometido con el Real Madrid, donde se le. Hay, hay imágenes de Neymar diciendo: eh, visité las instalaciones del Real Madrid y es un sueño, y termina acabando fichando por el Barça. Y bueno, Neymar, vaya vaya jugador y vaya personaje, junto sí. con todo su entorno, ¿eh? o sea, su papá, su hermana, este. Sí, es, que, es que no
0: se es habló, se dijo, de Neymar.
1: Sí, y ahora, bueno, ahí termina en Arabia. Y eh, ya para terminar, eh, Carlos, el tema de... Se va Neymar y le deja la 10 a, a Dembélé, L. allá sí, sí. En, en el París, y hace muy poquito acaba de decir Luis Enrique que está feliz de tener a tanto a él como a Kylian, que qué entrenador no quiere tener un jugador como Kylian en sus filas, o sea, como ya todo... Eh, apuntando a que Mbappé se queda Será jugador del París Sin ninguna duda Y va a cumplir su contrato Al menos el que conocemos No sabemos si va a haber una renovación Pero bueno, como dio eh, Mil giros lo de Mbappé Que sí, que no, que sí, que no Que estaba cerca, que está menos cerca Y ahora, ahí está Donde, donde mismo, no se movió Ahí está
0: no, no se ha movido, lo diría yo en pleno mercado de fichajes, mano porque luego nos regresan en este podcast y tú dijiste que ya no se había movido. y en el mercado, No, no, bueno, bueno a, sí, o sea, sí.
1: ahorita está, ahí, ahí está, ¿no? O sí, sea, sí, él, él tiene, que reportar, ahí está.
0: tiene que reportar y tiene que jugar exactamente y ya en teoría ya se disculpó y que ya todo Ándale. en orden y que ya hay un acuerdo y hasta una posible renovación y que sí. Bueno, con tema de Mbappé ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones que no, pero bueno decías hace rato que qué entrenador no quisiera tener esa clase de problemas de, de tengo una plantilla gigantesca y, pues, la del Paris Saint Germain en un abrir y cerrar de ojos es una locura esa plantilla, o sea, solamente opciones ofensivas que gana respecto a la temporada pasada. Piden a Neymar y a Mbappé, a, perdón, a Neymar y a, y a, y a Messi. Pero ganaste a Dembele, pero ganaste a Gonzalo Ramos, pero ganaste a Asensio, pero se quedó Mbappé. Eh, madre mía, lo del París Saint-Germain de Luis Enrique. Mal
1: no está, ¿eh? O sea, no, Luis, no, no, Luis Enrique no, no. tiene ahí este, herramientas, tiene un arsenal.
0: Sí, sí, sí. Y, y todavía, en teoría, no, no han terminado de reforzarse. ¿eh? Y en todavía quedan,
1: quedan algunos días que ya sabemos a cómo están las cosas. Pueden pasar varias cositas Cualquier todavía. Cosa. Carlos, por cierto, para cerrar ahora sí, eh, platícanos qué ligas arrancan ya.
0: Pues ya estamos bueno, en plena Premier League, en serie A esas ya comenzaron, no sé si ya lo saben, pero también regresa la Bundesliga y la Serie A, que son ligas que sé que quizás han quedado un poco eh, como rezagadas respecto a la élite, por mencionarla de alguna u otra forma. Pero te, me voy a meter un, un comentario, ¿eh? O sea, la Bundesliga, 10 años del Bayern ganándola, eh, total y absolutamente, o sea, va a ser muy difícil que no la vuelvan a ganar. Si ahorita hacemos mis predicciones, te voy a dar un equipo que no es el Bayern Munich porque más que quiero, más, más porque quiero que porque creo. Pero, en Italia, Manu, qué poco se habla que en Italia, si todos nos ponemos a hacer ejercicio de predicciones de las cuatro grandes ligas de Europa, en Inglaterra todos van a decir Arsenal City, y más o menos algún otro equipo sorpresa, pero yo te diría uh -huh. que es un porcentaje bajísimo. En España, mismo caso, Barcelona-Madrid, y a lo mejor algún porcentaje bajo del Atlético de Madrid. En Alemania creo que todos van a decir el Bayern Múnich, y a lo mejor algunos se van a mojar con el Dortmund o con el Leipzig. En Italia, Manu, yo creo que es en donde más vamos a ver de predicciones diferentes de gente diciendo yo creo que la gana la Juve, yo creo que la gana el Napoli, yo creo que la gana el Inter, yo creo que la gana el Milan, yo creo que la gana Lazio, yo creo que la gana la Roma. Este año creo que la Serie es la liga más difícil de
1: predecir quién será su campeón. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, aparte de los equipos, tú no ves uno muy distinto al otro, ¿no? O sea, en Exacto. cuanto a plantilla, en cuanto a juegos, o sea, no los ves como no este ¿Sí? los va a arrasar entre estos sí, dos sí. está, o sea, ahí están muy igualados y va a ser una serie me parece emocionante. Vamos a sí, ver, sí. vamos debería, a ver qué
0: debería qué pasa. hacerlo.
1: Me gusta que incluyas a la Juve porque hay mucha gente que ya la está descartando porque últimamente pues ha sido Napoli, Inter y Milan y ahí la Juve como rezagada, pero la, 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 Juve,
0: la Juve no tiene competiciones europeas, Ajá. acaban de cambiar de directiva y los han dinguneado, justamente, ¿eh? luego ese es la, el típico equipo que es un equipo que viene con, con venganza, que recuerden queda séptimo la temporada pasada pero por temas administrativos, sí. ¿eh? la Juve se estaba metiendo hasta en la pelea por el título en, las últimas, en los últimos días hasta que llega este tema administrativo no descarguen. Yo, yo sé que Alegri, ver jugar al equipo Alegri no, no es lo más divertido del mundo, no es el equipo más atractivo, pero ya, aunque perdieran a Blajovic o no, es un equipo de pieza a cabeza. Como lo dije, si la comparas con el resto de las plantillas de Italia, no es un equipo para desacreditar inmediatamente. ¿eh? Yo, si veo que más de algunos de ustedes dicen, yo creo que la Juve puede quedar campeona por eso y lo que mencionas y más detalles. Yo no te diría, estás loco, ¿no? O sea, tío, a mí, si a mí me dices que hasta la Lacho puede quedar campeón campeona, Lacho quedó segundo lugar la temporada pasada. Si me dices que la Roma de José Mourinho, quizás volvemos a ver a Mourinho levantar. No, su equipo luce fantástico, se reforzó muy bien. O sea, es muy difícil encontrar un, un, un equipo que digas, uff, favorito. Hasta el campeón, ¿no? Se debilitó de una u otra forma el campeón,
1: imagina. Sí, va a estar, va a estar muy interesante la, la serie. Y la Bundesliga, Carlos, a ver, eh... Híjole, yo no, yo no quiero ser, como dicen, echar la sal o mufar y estas cosas, Ajá. pero tú imagínate que Harry Kane se va a, a, al Bayern para ganar títulos, o sea, y casi, no casi como asegurar el título, y que ahora sí después de una década que sea otro equipo el que gane la, la, la liga. ¿Lo ves posible?
0: Ya habría que hacer una limpia ahí a Harry Kane, ¿no? Si esto pasa. Sí, no, no. Pero, o sea, lo veo posible tan es así que en las predicciones que yo hago año con año... Yo dije, y, y, o sea, pero a ver, me la estoy jugando, chicos, o sea, lo lógico es que gane el Bayern Munich, pero yo creo que el RB Leipzig, por primera vez en su historia, podría ganarla. El Bayern no anda especialmente bien, el mismo Tuge lo dijo, recuerda, mano que, que algo anda mal con este Bayern Munich, que es, es, es increíble que estén jugando de tal manera y tienen toda una temporada para cambiar esto. El RB Leipzig tiene la mejor plantilla de su historia, de su historia. Tiene su mejor plantilla el la Leipzig de pies a cabezas. Perdieron a muchos jugadores importantes, sí, en Kunku, Barriol, Soboslai, pero sumaron a Openda, a Baumgartner, a Luqueva en la central, a Xavi Simons, a Fabio Carvalho, a, a Benjamin Jesko, a, a Seibal del Salzburg, estos dos jugadores. O sea, de pies a cabeza es quizás la plantilla más profunda de Alemania, inclusive, ¿eh? Y quizás sobre el Bayern Munich, porque, a ver, el Bayern Munich selecciona a Kane y otra vez hay que tirar de, de Chupomotín, ¿no? Y el Arby Leipzig tiene a Timo Werner, tiene a Benjamin chesco tiene a Lois Openda, tiene, o sea, tiene muchas más opciones en ese sentido el Arby Leipzig, Leipzig. Y el Dortmund creo que empeora respecto a la temporada pasada, porque perdieron al mejor jugador de la temporada pasada, Jules Bellingham. Bellingham. Y, lo, y lo cambiaron por eh, Félix Enmecha, exjugador del Wolfsburg. Que ni siquiera en el Borussia porque estaban contentos con él. Así que imagínate, o sea, no, no creo que haya mejorado el Borussia Dortmund respecto a la temporada pasada.
1: Pues mira, todas las ligas, estas dos que decías, sí han sido ahí como, como menos atractivas eh, en los últimos sí, años que las demás. Por una oportunidad. No, tiene su atractivo también. Oh, claro. Y esto, esto del, de la Bundesliga. Vamos a ver qué pasa. Mira, han habido, y tú lo sabes, otros torneos en donde está el Leipzig arriba, ¿no? Van cinco jornadas, seis jornadas, y ves ahí al Leipzig bien, ves arriba al Dortmund también, y la gente piensa, ahora sí, esta es la buena, y se empiezan a desinflar. Se empiezan a desinflar y el Bayern empieza a agarrar carrera, como siempre, y termina pasando... Lo de, lo de siempre. Unión sí. Berlín, ¿te acuerdas también? Acá nos ponen el Unión, en Unión Berlín también. La Unión que Berlín, estoy, Berlín es peleando sí, sí. de repente se nos desinflan y vuelve a pasar. No, se, me, se metieron a Champions. Eso sí, ya para el Unión sí, sí. Berlín es
0: un logro gigantesco. Pero sí, este pa parece que siempre es así en la, en la, en la Bayern Bay Liga, como inclusive le dicen. <risa> Pero... Yo, yo no desacreditaría, desacreditaría tanto esa liga que está llena de figuras. Solo vean la Premier League, ¿no? A la Premier League le encanta agarrar figuras en la Bundesliga por lo, lo bien que hacen su trabajo. Seguramente el año que viene. Y ojito al Bayer Leverkusen ¿no? Que también son buen, buenos amigos del canal, ahí los de Bayer Leverkusen Y Xavi Alonso, muy lindo equipo. Y además, Manu, ¿no descartes que se va Carleto Ancelotti al final de la temporada? Y Xavi Alonso, que te firme una gran temporada con el Bayer Leverkusen Cuidado, eh. Cuidado. a estar dando el salto. Cuidado, eh. Sí, sí, sí. Ya, ya en el pasado el Madrid ha pescado desde el Bayern Leverkusen. Saludos a Carvajal. Así que vamos a ver la temporada. Hay que seguirlo de cerca. También el Leverkusen plagado de talentos de ese equipo. Es que, tío, son ligas que pasan por debajo del radar, pero tienen tantas historias por contar de pies a cabeza. A mí me apasiona muchísimo. Además, la Bundesliga especialmente me gusta muchísimo por muchos otros factores que no solo sea que el Bayern gana 10 años <risa>
1: seguidos. Y los que faltan, ¿no? Bueno, y los que faltan. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Cracks, pues. Eh... Por favor, dejen aquí abajo en los comentarios sus predicciones también de estas ligas, eh, opinen sobre Neymar, sobre Mbappé, sobre Messi, todos sus comentarios, los leemos, ya lo saben, déjenlos aquí abajo por favor para enriquecer esta, esta charla de, de fútbol. Y bueno, ya lo saben, eh, gracias por seguirnos en el podcast también, hay que suscribirse a todos lados, hay que seguir a Cracks en todos lados. Y pues nada, agradecerles que se hayan quedado hasta el final y nosotros, Carlos, nos vemos en la próxima.